0: Zuallererst mal muss ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz mal Danke schön sagen für Ihre vielen sehr netten und aufbauenden E-Mails nach meiner tontechnisch bisschen verhauenen Sendung letzten Donnerstag. Hat mir echt gefreut und ich kann auch jetzt schon versprechen: heute ist alles glatt gelaufen. Wir sprechen über Rhodos. telefonieren da gleich mit dem Kollegen Simon Strauß, der aus dem brennenden Südosten fliehen musste und jetzt auf die Rückreise wartet. Spannende Eindrücke. Wir fragen die Chefklimatologin der Münchner Uni Julia Pongratz nach den nachweislichen Zusammenhängen zwischen Klimawandel und Waldbränden und diskutieren mit unserem Reiseredakteur Andreas Lesti am Ende noch über die Zukunft unserer Sommerferien. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 25. 20. Juli mitgearbeitet haben Nina Bub und Kathi Schneider. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In ziemlich genau zwei Minuten rufen wir den Kollegen Simon Strauß an, der mit seiner Familie in den betroffenen Gebieten auf Rodos war, fliehen musste, jetzt auf den Flieger wartet. Aber zuerst noch ein paar Fakten, falls Sie nicht alles dazu schon gelesen haben.
1: Es brennt und brennt.
0: Kilometer lang ist die Feuerwand, die sich über die Hügelketten auf Rhodos zieht.
1: Der Wind, die Hitze, sie machen den Kampf gegen die Flammen schier endlos. Auf der griechischen Insel Rhodos brennt es mittlerweile seit einer Woche. Zuerst brach ein Waldbrand im Hinterland von Rhodos aus. Vor wenigen Tagen erreichten die Flammen die Ostküste der Insel und bedrohten beliebte Ferienorte wie Kiotari. Schätzungen zufolge ist eine Fläche von 150 Quadratkilometern verbrannt. Das entspricht in etwa der Größe der Stadt Freiburg. Ganze Dörfer wurden von den Flammen erfasst und Hotelkomplexe gerieten in Brand. 20.000 Menschen wurden rechtzeitig an sichere Orte gebracht. Menschen sind bisher nicht zu Schaden gekommen, viele Tiere sind jedoch verendet. Doch was ist mit den Einwohnern von Rodos? Ich habe mit Sabine Kühl gesprochen. Sie wohnt in Lados, einem der am schlimmsten von den Bränden betroffenen Gebiete. Sie hat ein Wassersportgeschäft im Ort und erzählt... Das Geschäft ist komplett niedergebrannt. Unser Equipment, die gesamte Geschäftsgrundlage, die wir uns in 16 Jahren geschaffen haben. Ich habe das mal überschlagen,
2: 50.000 Euro sind da gerade verbrannt.
1: Ich ziehe hier rum von Haus zu Haus und schlafe immer bei irgendwelchen Leuten mit meinen Hunden. Hilfe vom Staat erwartet sie nicht. Also meine Nichte, die hat einen Spendenaufruf gestartet. Ich bin mir nicht sicher, was ich
2: hier überhaupt vom Staat bekomme. Ich werde natürlich sicher irgendwo einen Antrag stellen, aber keine Ahnung, was
1: da rauskommt, ne? Sie hofft, dass die Touristen bald wiederkehren können, denn die Saison dauert nur noch bis Oktober.
2: Und wir sind wirklich einfach auf die Touristen angewiesen. Und wenn die jetzt alle Schiff haben und abhauen, dann trifft alle Leute, einschließlich mich, das doppelt.
1: Auf Rodos weiß niemand, wie groß der Schaden am Ende sein wird. Die Regierung warnt vor schwierigen Tagen und verspricht zu helfen, während in vielen Teilen des Landes weiter die höchste Alarmstufe gilt.
0: Dankeschön, Nina Bub. Es brennt an vielen Orten, dass es im Sommer zum Beispiel in Griechenland öfter mal heiß ist und es auch immer wieder zu Waldbränden kommt, ist ja nichts Neues. Was diesmal aber anders ist aus wissenschaftlicher Sicht, das klären wir dann später mit Julia Pongratz. Jetzt erstmal zu einem Kollegen, den Sie als regelmäßige Hörerinnen und Hörer sehr gut kennen. Simon Strauß moderiert ja auch den Podcast für Deutschland hier immer wieder mit einem feuilletonistischen Blick, denn das Feuilleton ist seine FAZ-Heimat. Wenn er nicht gerade Urlaub macht mit seiner jungen Familie, und da sollte es, sie denken es sich schon in diesem Jahr Rodders sein, der Südosten. Was als nächstes passiert. Können Sie sich denken, Evakuierungen warten auf den Heimflug und so weiter und so fort. Kann er uns jetzt alles erzählen, was da passiert ist. Jetzt ist er bei uns. Hi Simon. Ich grüße dich
2: Andreas, hallo.
0: Zunächst mal vorne weg, äh, interessiert mich, warum überhaupt Rodos? Ist doch auch eine Partyinsel, deswegen bist du wahrscheinlich aber nicht dahin. Ich habe
2: über Rodos wissenschaftlich geforscht, stell dir vor, als Ach, ich meinen Master gemacht habe in alter Geschichte.
0: Oh, das hätte ich wissen müssen, ja. <lacht> nee,
2: nee, ich habe meinen Master gemacht ähm, und habe einen meiner wissenschaftlichen Essays, geschrieben über Rodos in der hellenistischen Zeit, so vor sieben, acht Jahren. Und seitdem bin ich immer mal wieder hierher gefahren, weil ich damals eben aus sozusagen wissenschaftlichem Interesse mir das alles angeguckt habe, worüber ich dann theoretisch geschrieben habe und dann mich aber auch wirklich verliebt habe in diese Insel. Das heißt, ich bin jetzt zum fünften, sechsten Mal hier.
0: Also entspannter Strandurlaub, jetzt auch noch mit kleinen Kids, plus antike Städten, die dich als Historiker interessieren. Und dafür ist jetzt gerade dieser Südosten auch noch perfekt geeignet.
2: Genau, Lindos, die Akropolis von Lindos, eine ganz entscheidende, wichtige antike Kultstätte, hochspannend. Ähm, gibt verschiedene antike Sachen, die man hier angucken kann. Aber es ist auch jetzt keine, kein Bildungsurlaub, der Urlaub, den man hier machen kann. Natürlich ist das Mittelmeer hier je südlicher man fährt, desto angenehmer, würde ich mal sagen, weil der Tourismus sich doch stark in den Norden ähm, fokussiert. Da gibt es die berühmten Bettenburgen und so ja. und je südlicher man fährt, desto angenehmer wird es und deswegen ähm, habe ich eben auch durch Freunde, die mir da ähm, ein Haus, ähm, die ein Haus da besitzen, das ich dann immer mieten kann, in Pefkos gelandet. Das ist unmittelbar neben Lindos ein kleines Küstenort.
0: Ja, komme ich sogar gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber dann lass doch nochmal bei deiner Geschichte bleiben und den Rest drumherum stricken. Wann seid ihr hingeflogen?
2: Wir sind vor knapp drei Wochen hierher geflogen. Ah ja, also genau. ein
0: langer Urlaub äh, war schon. Wann war der Moment dann, Simon, als das Feuer so nah, so sichtbar wurde, dass dir klar geworden ist, ich muss jetzt hier raus. Ich muss meine Kids, meine Family hier rausbringen.
2: Ja, ja das war in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag. Also das Feuer hatte sich schon angedeutet. Es war erst ein Feuer, das war schon Ende letzter Woche oder Mitte letzter Woche sogar, das ausbrach ähm, mehr im Zentrum der Insel, Lerma, Elusa, da waren so zwei Feuer ausgebrochen. Das sieht man ja dann auch interessanterweise immer relativ schnell auf Google Maps. Da war ich ja. mit einem Freund, der uns hier besuchen kam, äh, haben wir so eine, so eine Tour durch die, äh, durchs Landesinnere gemacht. Und da sagt er dann irgendwie, ah, oh, da sollten wir vielleicht jetzt nicht lang fahren, weil da ist jetzt ja so schon so dieses Feuer. Aber das haben wir überhaupt nicht wirklich ernst genommen, ja, sind dann irgendwie einen anderen Weg gefahren und ich habe relativ lange gedacht, okay, ähm, das ist halt jetzt trauriger Alltag, es gibt immer diese Waldbrände, gibt es ja übrigens auch bei uns in Deutschland, denk an Brandenburg im, im letzten Jahr, da gab es auch lange Zeit Waldbrände, aber irgendwie verbindet man es nicht mit dem eigenen Schicksal und ähm, das heißt, es loderten da schon Brände, aber niemand hat das irgendwie ähm, ernst genommen so mhm. und die wirklich skurrile Situation war auch noch, dass wir dann am Samstag da brach dann eben schon relativ klar ein Feuer aus Richtung Genadi. Das ist eine weiter im Südosten, so ungefähr 20 Kilometer von unserem Ort befindliche Küstenstädtchen, ja, mit eben auch zwei, drei Hotels. Ja. Und da brach dann dieses Feuer auch aus und da sah man dann schon Rauch. Ja?
0: Also das konntest du dann, von deinem Spot, von deinem Haus aus? Von meinem
2: Haus aus sehen, genau. Wir hatten da sogar auch so eine Terrasse, wo man da oben dann äh, drauf stand und das richtig ähm, sehen konnte. Aber auch dann sind wir noch runter zum Strand gegangen und sind äh, geschwommen. Und wirklich eine im Rückblick auch surreale Situation. Ich weiß noch, wie wir da dann geschwommen sind. War wahnsinnig angenehm auch das Meer und so. Und dann flogen so erste Aschepartikeln ja, in den Mund. Und man hat auf einmal. In, weißt du, während, du im warst, während
0: du im Wasser ja, genau. warst. Ja, ja, da denkst ja. du an Pompeji. <lacht> da die denke die ich an Pompeji, diese ja.
2: berühmten Berichte von, äh, von Kines oder anderen, die das sozusagen aus, vom Meer aus betrachtet haben, dieses große Unglück. Naja, so, so war jedenfalls der Moment, wo ich dachte: okay, jetzt sollten wir dann doch mal die Koffer packen, meine Frau hat das dann gesagt, und ähm, das haben wir dann provisorisch gemacht, aber trotzdem war es dann so, dass wir uns äh, schlafen gelegt haben und ähm, ich bin gut eingeschlafen, noch einen Netflix-Film geguckt und mitten in der Nacht, um kurz vor Mitternacht, äh, gab es dann dieses durchdringende Alarmsignal des, ähm, auf dem Handy ja. und da war der Evakuierungsbefehl und dann trat ich raus auf die Terrasse und das werde ich nicht vergessen, diesen Anblick, dass praktisch der gesamte Berg in Flammen stand. Ja. Also das Feuer hatte sich innerhalb kürzester Zeit enorm ausgebreitet. Und dann ähm, haben wir auch nicht mehr lange gezögert, haben äh, Koffer, Kinder, alles ins Auto gepackt und sind dann glücklicherweise ähm, untergekommen, erstmal bei unseren Nachbarn, ähm, die wir auch schon längere Zeit kennen, die eben eine Stadtwohnung hier in Rodders haben. Weil sonst hätte man in der Nacht halt wie so eben die tausenden andere in irgendwelchen Tonhallen oder wo auch immer unterkommen müssen, was eben, du kennst das, mit zwei kleinen Kindern eine absolute Hauer ist.
0: Ja. Wie hast du denn die Szenen mitbekommen, die sich da in, von Pevkos und Lindos weg abgespielt haben? Da sind ja Leute ja. stundenlang mit Hab und Gut und Kind und Kegel zu Fuß geflohen. Ich glaube so vier, fünf Stunden Fußweg. Da gibt es ja auch viele beeindruckende Bilder im Netz. Ja. Man muss sagen, nicht alle davon sind echt, aber doch viele. Wie, wie und wo hast du das dann wahrgenommen, diesen Flüchtlingstreck?
2: Auf unserer Fahrt eben von... Ja, von PEFGOS. Also, wir haben uns dann eben aufgemacht, so vielleicht um kurz vor eins ja, und
1: nachts, sind losgefahren
2: ja. und äh, nachts. Und dann äh, standen da eben schon äh, ziemlich verzweifelte Touristen auf der, ähm, auf der Straße. Die, das muss man sich ja eben vorstellen, die kommen all-inclusive. Die allergrößte Zahl der Touristen hier kommen all-inclusive her. Das heißt, sie werden angeflogen, von einer äh, Fluggesellschaft in Busse gesetzt und kommen dann in ihre Ressorts. Ja. Und niemand denkt natürlich darüber nach, dass es so einen Fall geben könnte, wo das. Bedeutet, ausgeliefert zu sein, weil du hast kein eigenes Fahrzeug. Du bist einfach ausgeliefert, stehst auf der Straße, du hast den Befehl von der, von der lokalen Regierung, bewegen sie sich jetzt sofort aus der Stadt weg und gehen sie in den nächstgrößeren Ort, der, wie du sagst, fünf Stunden zu Fuß entfernt war. Also das, äh, wenn ich kein Auto gehabt hätte, ich wäre ziemlich in Panik geraten, ehrlicherweise. Ja, ja glaube ich. Aber ich habe da eben schon auch gesagt, auch zu meinen Kindern, jetzt gucken wir mal ein bisschen geradeaus und so, weil da sind Szenen jetzt wahrscheinlich, die wir nicht sehen wollen. So schlimm war es dann zum Glück nicht. Also viele Tränen, die man sah in den Augen der Leute. Äh, jetzt aber keine Massenpanik, was ja dann doch schnell auch ausbrechen kann. Mhm. Das geht ja dann rasend schnell. Du hast nichts mehr. Die Leute sagen, raus aus deinen Zimmern. Ja, Get out, get out, get out aus diesen Hotelzimmer und auf einmal eben noch All-Inclusive und Full-Buffet und so und jetzt hast du nichts mehr. ja. Vielleicht sogar vergessen, ein bisschen Wasser einzupacken und dann sollst du da fünf Stunden laufen. Also ich glaube, das hat das große Trauma für die Leute natürlich auch bedeutet, dieses ausgeliefert sein und hilflos sein. Mhm.
0: In anderen Orten, äh, zum Beispiel Kyotari, ähm, habe ich gelesen, da wurde übers Wasser gerettet, ne, weil gar keine Straße mehr am Feuer vorbei irgendwie befahrbar war. Äh, aber auch ja. da mit den Schiffen haben die Behörden und freiwilligen Helfer irgendwie sehr, sehr gut wohl funktioniert. Ne. ist ja auch niemandem was passiert. Zumindest habe ich bisher noch nichts gelesen. Ja,
2: zum, zum, zum absoluten Glück muss man einfach sagen, ähm, also keinem Menschen ist was zugestoßen. Man kriegt jetzt auch furchtbare Bilder von vielen verendeten Tieren verbrannt. Hier natürlich, die dann die Leute zurückgelassen haben. Ähm, aber Menschen sind ähm, zum Glück, muss man sagen, bisher, was wir jetzt nicht passiert. Ja, du, das war eine andere hocheindrucksvolle Szene, muss ich sagen, die ich auch nicht so schnell vergessen werde. An diesem Samstag, am, am Nachmittag, frühen Abend schon, ja, fuhren auf einmal, das sahen wir von unserer Terrasse, eben auch eine ganz lange Zahl von Schiffen Richtung Richtung Kyotari, also Richtung Südosten. Ach, Und das waren gesehen, eben da, ja. ja, die haben wir gesehen, ganz deutlich. Und das waren eben, weißt du, das waren Touristenschiffe, das waren Segelboote, das waren diese Glassboats, weißt du, mit wo man, wo man runtergucken kann. Ja. Also Touristenschiffe, die dann alle in Bewegung gesetzt wurden, eine riesenlange Kette, um diese Evakuierung zu unterstützen. Weil das sagen jetzt natürlich die Leute auch, wenn man mit ihnen auf der Straße hier spricht, die tiefe Enttäuschung über das Versagen. Ähm, der staatlichen Institutionen, ja, dass da eben nicht sofort, auch aus Athen, ähm, könnte man sich ja auch vorstellen, dass sofort alles in Bewegung gesetzt wird, Marine, was auch immer, um Leute daraus zu holen, dass das alles wohl nicht passiert, ja, sondern es ist wirklich zum Großteil dem Engagement und dem, dem Schnellen, auch natürlich über WhatsApp-Gruppen und so weiter handeln, der ähm, Einheimischen äh, zu verdanken, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ja,
0: schon ganz cool. Mhm. Wie ist denn der Stand jetzt gerade? Ist das Feuer nach allem, was du da vor Ort mitkriegst, unter Kontrolle oder geht es weiter?
2: Also diese, diese vorherigen Hotspots, Lärmer und Elusa, also mehr im, im, im Inneren, das heißt, die sind ähm, wohl relativ gut unter Kontrolle gebracht worden. Aber dort, über das, was wir jetzt gesprochen haben, eben Kyotari, Genadi dieser Südosten, also auch in der Nähe von da, wo wir waren, Pevkos, Lindos, das ist wohl nach wie vor ähm, nicht unter Kontrolle. Gerade gestern ist ein Dorf dort, ähm, Asklepio, da habe ich ja auch drüber geschrieben, ist wirklich verbrannt. Also da ist nichts mehr zu retten gewesen. Die Feuerwehr hat das dann sozusagen kontrolliert abbrennen lassen. Jetzt gibt es andere Dörfer, die in Gefahr geraten. Noch ist hier überhaupt keine Entwarnung. Die große Hoffnung, das noch abschließend gesagt, die große Hoffnung ruht eben darauf, dass sich jetzt in den nächsten Tagen die Temperaturen abkühlen etwas. Also wir reden von eben noch 40 Grad, jetzt auf ungefähr 30 Grad. Und dass die Winde eben aufhören und dass dann eben die Sage etwas äh, kontrollierbarer ist.
0: Kennt man denn inzwischen schon den Grund? Weiß man die Brandursache? Na, da gibt es nur
2: Spekulationen und auch wildeste Verschwörungstheorien drüber. Ähm, ein paar habe ich sammelt äh, mir, aber ich gucke da natürlich völlig von draußen aus äh, drauf, erscheint nichts wirklich glaubbar. Die Bild-Zeitung in ihrem ähm, äh, bekanntlichen Interesse an äh, Skandalisierungsthesen hat, hat jetzt äh, wohl eben auch einen Feuerwehr. Ähm, Offiziellen zitiert mit der Aussage, dass es wohl Brandstiftung gewesen sei. Aber ich ähm, kann da nichts weiter zu sagen. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien. Ich glaube, wie so häufig, ist es ein Zusammenspiel aus schrecklichen äh, Zufällen. Ähm, Klimawandel natürlich, wie du gesagt hast. Dieses ganz äh, Der Sommerurlaub ist einfach nicht mehr so unschuldig, wie man ihn sich vorstellt. Ja? Man, man, man begibt sich da in Gefahr, man ist in Gegenden unterwegs, wo man einfach auch vielleicht nicht mehr ganz so naiv nur die Beine hochstreckt, sondern eben sagt, dieser Massentourismus, dieses völlig ohne Gedanken in ein Land fahren, möglichst auch gar nichts mit der Gegend, mit der Region zu tun haben, keine Verbindungen oder so, das ist vielleicht irgendwann wirklich jetzt auch mal an einem Ende. Und so ein, so ein Unglück, so eine Katastrophe zeigt das ja auch noch mal, wie wichtig es eigentlich ist, das habe ich jedenfalls jetzt erfahren, wenn man irgendwo Urlaub macht, auch zumindest ein bisschen mit Menschen vor Ort in Kontakt zu sein. Denn das ist das Überlebensrettende in solchen Krisensituationen.
0: Wie macht ihr das jetzt? Du sagst, ihr fahrt morgen zum Flughafen. Ihr habt morgen einen früheren Flug bekommen?
2: Nee, wir haben den normalen Flug und hoffen, dass wir den kriegen. Jetzt sind natürlich immer schon große Verspätungen und so. Und äh, wir hoffen, dass wir dass wir rauskommen. Und dann machen wir natürlich erstmal... Ähm, ein äh, Uso auf zu Hause, wenn das alles überstanden
0: ist. Dankeschön, Simon Strauß.
2: Danke, Andreas, alles Gute.
0: Die Sommerferien haben ihre Unschuld verloren, sagt Simon Strauß, bleibt bei mir hängen. Nun hat wir natürlich auch heute Morgen in unserer Redaktionskonferenz das Thema. Und es gab ein paar, die gesagt haben, Naja, ja, gebrannt hat es in Griechenland doch im Sommer immer schon. Wo ist denn da jetzt der großer Unterschied. Ja, das fragen wir jetzt direkt jemanden, der es wissen muss, nämlich die Chefklimatologin der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Julia Pongratz. Guten Tag. Frau Pongratz, Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, Sie seien keine Spezialistin für griechische Inseln, aber die die Grundmechanismen, das Zusammenspiel von Dürre, Hitze, Wind, Feuer, das dürfte doch überall auf der Welt ähnlich zumindest aussehen, oder?
4: Das ist richtig. Hm. Also wie, warum Feuer entsteht, warum Waldbrände entstehen und dann jetzt auch mit Klimawandel zunehmen, das ist grundsätzlich gleich. Viele Faktoren spielen ihn rein. Wie viel brennbares Material vorhanden ist, ob sie tote Bäume schon aus vorangegangenen Dürren beispielsweise haben, ja. wie feucht oder trocken das Material ist, auch ob sie eine feuchte haltende Humusschicht haben ob sich das Feuer entzündet, natürlicherweise durch Blitzschlag oder durch menschlichen Einfluss hm. und wie lange dann eben auch die Feuersaison ist. Und da spielt der Klimawandel dann natürlich stark mit hinein.
0: Hm. Kann man das denn wissenschaftlich genau nachweisen, wie Klimawandel und Waldbrände, wenn wir jetzt bei diesem konkreten Beispiel bleiben, zusammenhängen?
4: Ein Einzelereignis ist ja immer schwer, auf den ja. Klimawandel zurückzuführen. Aber wir ja. können natürlich statistische Aussagen machen und da ist es so, dass sich alle Regionen der Welt Erwärmen durch den anthropogenen Klimawandel und dass man auch in sehr vielen Regionen sieht, dass Hitzeextreme zunehmen, stärker werden oder länger dauern, mhm. auf jeden Fall häufiger vorkommen. Das gilt auch für große Teile Europas, auch für den Mittelmeerraum. Und man sieht beispielsweise auch Hitzeextreme, die einmal alle zehn Jahre vorkamen in vorindustrieller Zeit, die kommen jetzt unter der aktuellen Klimaerwärmung schon knapp dreimal häufiger vor. Ah, also es ja. ist ganz klar, dass sich statistisch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass für vorher geeignet, das häufig. Wetter entsteht... Mhm. Ja, global gesehen. Mhm. Das. Aber die Wahrscheinlichkeit für solches Feuerwetter ist einfach unter globalen Erwärmung gestiegen. Auch die Niederschlagsverhältnisse ändern sich ja im Mittelmeerraum so, dass im Schnitt weniger Niederschlag fällt, was natürlich für Waldbrände auch ganz relevant
0: ist. Ja. Okay, soweit verstehe ich alles. Dürre, Trockenheit, größere Hitze, weniger Niederschlag. Aber jetzt liest man auch davon, dass die Rettungskräfte mit ihren Hubschraubern die, die Lage so schlecht unter Kontrolle kriegen, weil sich der Wind dauernd dreht. Ist das auch ein neues Phänomen, dass das? so schnelle Windrichtungswechsel stattfinden, die dann das Feuer mal nach Osten, mal nach Süden, mal nach Norden, mal nach Westen treiben?
4: Ich glaube nicht, dass das belegbar auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Es gibt mhm. schon Tendenzen für bestimmte Witterungsphänomene, sich mit Klimawandel zu verändern. Ja. Vermutlich haben wir öfter persistente Hochdruckgebiete, die dann auch zu Hitzewellen beitragen können, als das ohne Klimawandel der Fall wäre. Das ist im Einzelnen aber sehr schwer nachweisbar. Was man auch schon sagen kann, ist natürlich mit den Hochdruckwetterlagen ist es dann sehr warm. Das war jetzt schon die ganzen letzten Wochen im Mittelmeerraum. Jetzt kommen noch diese Winde dazu. Und was man auch sehen muss, also dann Wälder wie, wie dort auf, auf Rodos, das sind... Kiefernwälder die sind oft sehr licht, wo auch der Wind dann gut durchgehen kann. Das sind keine mhm. dichten Wälder, wo der Wind gestoppt wird. Das trägt dann natürlich auch noch dazu bei. Aha,
0: ja. Das heißt also, wir haben jetzt mehrere Faktoren, die zu mehr Waldbränden führen. Ähm, kommt da eigentlich auch noch so eine Art Domino-Effekt hinzu, weil jetzt ein abgebranntes Waldstück auch keinen CO2 mehr binden kann, wie ich das in der Schule gelernt habe und somit den Klimawandel dann selbst wieder verstärkt?
4: Absolut richtig. Wenn Sie das global sehen, ähm, ist das ein Faktor, weil ja die Vegetation der Kontinente ein Viertel bis ein Drittel unserer CO2-Emissionen jedes Jahr wieder wegräumt, ist es natürlich kritisch, wenn Teile dieser Senke verloren gehen. Hm. Allerdings muss man sehen, dass global gesehen ähm, Feuer nicht unbedingt zunimmt. Das liegt aber daran, dass wir viele Flächen, die natürlicherweise brennen würden, wie beispielsweise Savannengebiete, in landwirtschaftliche Flächen umwandeln, die wir Ach. dann nicht mehr abbrennen lassen aber die natürlichen äh, Gebiete dort nimmt oft, wie jetzt in diesem Fall auch, ähm, die Feuerfrequenz zu. Ja. Lokal gesehen muss man aber einen ganz anderen Effekt nennen. Das ist jetzt globales CO2, na, wohl wohl durchmischtes Treibhausgas in der Atmosphäre, globale Erwärmung. Aber auch lokal ändert sich das Klima. Ja. Wenn Sie jetzt da den Wald abbrennen, dann vielleicht danach über Jahrzehnte erst das wieder nachwachsen muss, haben sie weniger Blattfläche, weniger tiefe Wurzeln, die das Wasser aufnehmen und an die Atmosphäre abführen könnten. Sie haben nicht diesen Kühlungseffekt, den sie durch, durch die Verdunstung von Wasser mhm. hätten. Und so kann es dann eben auch sein, dass sich lokal das Klima ändert und im schlimmsten Fall vielleicht auch gar nicht mehr die ursprüngliche Vegetation zurückkehren kann.
0: Ich habe jetzt auch noch die Bilder aus Kanada im Kopf von Anfang des Jahres. Wie ist die Lage bei uns in Deutschland? Da forschen Sie wahrscheinlich am meisten.
4: Die letzten Jahre haben uns ja einen Vorgeschmack vermutlich geliefert darauf, was uns auch jetzt die nächsten Jahrzehnte bevorsteht dass also in Deutschland jetzt die Regel wird, dass es brennt in, in großen Flächen. Und da sehen wir auch, welche Regionen gerade vulnerabel sind.
0: Welche sind es?
4: Kiefernregionen, auf sandigen Böden, in den trockeneren Regionen Deutschlands, also dann im, im Osten auch ähm, recht oft. Ja. Und man sieht natürlich auch, welchen Einfluss der Mensch durch die Historie der Landnutzung hat, ja. weil wir natürlich die Wälder in Deutschland fundamental verändert haben. Wir haben da fast keinen Wald, der noch wirklich natürlich ist und haben eben in der Vergangenheit seit dem Mittelalter sehr viel hin ähm, zu den Koniferen, also Nadelbäumen, hm. zu Monokulturen hin bewirtschaftet. Und die sind auch ähm, im Schnitt leichter brennbar als ein Laub oder ein, ein Mischwald.
0: Ja, müsste man das wieder ändern vielleicht?
4: Das, da sind wir auch schon dran, auch im Zuge des Klimawandels einfach gehen wir wieder hin zu mehr Mischwäldern, zu anderen Baumarten, die resilienter sind, die besser mit Dürren, mit Hitzewellen zurechtkommen als gerade die Kiefern oder, oder Fichten. Aber das ist sehr schwierig, weil sich natürlich der Klimawandel auch viel schneller ändert, ja. als er das jemals in der Vergangenheit getan hat und ein Baum eben einfach sehr lange lebt.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir würden alle gemeinsam mit den Politikern als Gesellschaft entscheiden, wir müssen jetzt unsere Kulturen im Wald oder unsere Baumarten ändern, um da einfach sicherer dazustehen. Wie lange würde so ein Prozess dauern?
4: Da spielen viele Faktoren hinein. Also einmal muss man abschätzen, wo geht das der Klimawandel denn hin? Wir wissen sehr genau für die nächsten 20 Jahre, weil das nicht mehr davon abhängt, was wir jetzt tun. Wir wissen nicht, wie das Ende des Jahrhunderts aussieht. Da können wir bei plus drei Grad oder vielleicht doch nur 1,5 gegenüber vorindustriell sein. Das heißt, das ist sehr schwierig, weil eben die Wälder, das ist eine Sache eben von 100, 150 Jahren. Ja. Das Zweite ist, dass man eben auch mit betrachten 100, muss, dass im Wald das viele... Das ist so also das Typische, wie ein Wald bei uns dann mhm. ne, zur Reife wächst. Und dann ist der Wald natürlich auch einfach multifunktional. Wir nutzen den ja ökonomisch, müssen diese Bedürfnisse befriedigen. Wir nutzen den auch für, für Erholungsperspektiven, für Biodiversität. Das wird immer wichtiger für das Lokalklima, für das Globalklima. Ja. Und all diese Dinge müssen natürlich sinnvoll gegeneinander abgewogen werden. Und das ist kein ganz einfacher Prozess, weil dann natürlich auch sehr viele verschiedene Interessensgruppen dann an einen Tisch gebracht werden müssen und das Ganze dann mit der besten wissenschaftlichen Grundlage verknüpft werden muss.
0: Ich hoffe, das wird passieren. Vielen Dank, Julia Pongartz. Gerne. Wir wissen also, die Waldbrände nehmen weltweit zu. Seit Beginn der Industrialisierung, sagt Pongratz, eine Verdreifachung, statistisch bewiesen, auch bei uns in Deutschland. Nehmen wir all das zusammen. Mit dem Satz des Kollegen Simon Strauß zu Beginn, die Sommerferien haben ihre Unschuld verloren. So Und damit jetzt zu unserem nächsten Gesprächspartner, dem Autor und Redakteur Andreas Lesti, der für unsere Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung seit Jahren über Reisen schreibt. Hallo Andreas.
3: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Ja, Direkt mal Butter bei die Fische. Ist dieses Urlaubsmodell, das in den 50er Jahren ja irgendwie mit dem Wirtschaftswunder entstanden ist, Pauschalurlaube auf Mittelmeerinseln, ist das deiner Meinung nach auf kurz oder lang dem Ende geweiht? Ich
3: glaube nicht. Ähm, es ist so ein bisschen ambivalent. Man muss einerseits schon sehen, dass es diese, ähm, diese Hitze gerade auf diesen griechischen Inseln in den vergangenen Jahren auch gab. Und auch die Brände gab es natürlich nicht in diesem Ausmaß. Aber ich würde es nicht ganz so düster sehen, wie, wie man es vielleicht gerade tut. Hast du denn eine Idee, wie sich Sommerurlaub überhaupt verändern könnte? Also ich merke schon auch am ganzen Tourismus-Marketing. Bei mir flattern ja jeden Tag äh, zig E-Mails ein aus sämtlichen Urlaubsregionen.
0: Ja.
3: Und da merke ich schon, dass gerade Regionen, die vielleicht weiter im Norden sind, äh, Skandinavien, aber auch in den Alpen, die höher gelegenen Regionen, dass die jetzt gezielt schon damit werben, dass es bei ihm kühler ist. Also ja. dieser alte Begriff, der aus dem 19. Jahrhundert kommt, der, der Begriff der Sommerfrische, der erfährt gerade so eine Renaissance. Und ähm, die Aussage ist, er kommt zu uns, weil bei uns ist es kühler. Und das bezieht sich natürlich schon. Das ist eine Reaktion auf das, was wir gerade sehen. Ja.
0: Wer deine Texte liest, der weiß jetzt ohnehin, dass du eher ein Anhänger der Berge bist als, als von Strandurlaub. Aber was sollen denn all diejenigen dann in, in den Bergen machen, wenn es kühler ist, die eigentlich ein, zweimal im Jahr gerne zwei Wochen am Meer liegen? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, wahrscheinlich weiter dahin fahren, ne?
3: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht erzähle ich das kurz. Ich habe heute ein Telefonat mit dem TUI-Pressesprecher geführt. Und das zeigt so ein bisschen diese ambivalente Situation, die die auch haben. Auf der einen Seite wollen ganz viele Menschen dorthin. Auf der anderen Seite wollen, also auf Rodos jetzt ähm, ganz konkret, mhm. auf der anderen Seite wollen ganz viele Menschen weg von da. Und er hat mir erzählt, ne, es ist schon so, dass ähm, man landet da im Flieger und sieht einen blauen Strand oder blauen, eine blaue Küste und ähm, ganz am Horizont so eine dünne Rauchsäule. Ähm, und deswegen haben sie ganz viele Anfragen von Menschen, die dorthin wollen. Auf der anderen Seite evakuieren sie gerade und bis Freitag oder bis, bis Sonntag spätestens kommt keiner mehr hin.
0: Also, ich habe jetzt gelesen, dass schon die ersten neuen Urlauber wieder ankommen. Ich glaube, die Bildzeitung hatte da eine Geschichte aus Hamburg gemacht mit einem äh, Flieger. Ähm, aber, Andreas, kann man denn überhaupt noch irgendeinen Urlaub machen ohne schlechtes Gewissen? Ich meine, Skifahren, Flugreisen sind ja nicht alles gerade Klimaretter. Ja, ich denke schon.
3: Also, wenn man ein bisschen darauf achtet, wie man den Urlaub gestaltet, wenn man mit der Bahn anreist oder sich auch Regionen aussucht, die vielleicht ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten, würde ich, würde ich auch da nicht ganz so schwarz sehen. Ich denke, das ist schon möglich.
0: Und du sagst auch, das Angebot in diesen Bereichen steigt. Das heißt, es, es, es wächst auch eine Sensibilität offensichtlich bei Touristen.
3: Absolut, ja. Also Beispiel Österreich. Es gibt in jedem österreichischen Skigebiet mittlerweile von der ähm, Regierung in, in Tirol ähm, vorgeschrieben, einen Nachhaltigkeitsmanager, der sich um all diese Anliegen kümmert. Also da passiert schon wahnsinnig viel momentan. Und ähm, ich glaube, viele haben da schon die Zeichen erkannt, dass sich da auch was ändern muss.
0: Ja. Wie verbringst du denn als Reiseredakteur, der schon vieles gesehen hat, beruflich deinen persönlichen Urlaub? Würdest du das verraten?
3: Das verrate ich natürlich nicht. <lacht> ja. Nein, es ist, es ist kein, kein Geheimnis. Ich bin, wie du ja schon gesagt hast, viel in den Bergen unterwegs und werde auch ähm, diesen Sommer, also nächste Woche schon, nach Österreich fahren. Nein. Und da allerdings auch ein bisschen höher und vermutlich auch ähm, nicht ganz äh, mich diesen Hitzen aussetzen, wie man sie momentan in Griechenland und Spanien hat.
0: Und welche deiner vielen beruflichen Reisen, das vielleicht mal als Abschlussfrage, hat dich in jüngster Zeit am meisten überrascht, weil es schöner und besonderer war, als du vielleicht vorher dachtest. Vielleicht können wir noch mit einem ganz schönen, spannenden Tipp, der natürlich subjektiv und persönlich ist, rausgehen.
3: Also meine letzte Reise für die Zeitung führte mich nach Schottland in die Highlands. Mhm. Und das fand ich, war ich auch noch nie, das fand ich sehr überraschend. Die haben dort ein Angebot, das nennt sich Wild Wellness und besteht im Wesentlichen daraus, dass man in kalte Seen und Flüsse springt. Also eine ganz ähm,
0: gute Abkühlung bekommt. Ah, ja. Sehr gut. Vielen Dank, Andreas Lesti. Beste Grüße nach Berlin. Ja, Dankeschön. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 25. Juli. Ein paar Links hänge ich Ihnen. In die Shownotes. Ich persönlich habe jetzt gerade noch so ein Bild vor Augen, das gerade durch die sozialen Medien geistert, zeigt Urlauber auf Rodos am Strand, chillend, im Hintergrund aber sehr nah ein riesiges Flammeninferno. Dieses Bild ist von künstlicher Intelligenz entworfen, wirkt aber gerade wie die perfekte Endzeitstimmung, wie es ein Kinoplakat kaum besser ausdrucken könnte. So. Das war's für heute. In einen wunderschönen Abend, machen Sie es gut. Morgen sind wir auch wieder für Sie da. Ciao.